0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Anserada. Sinds 2005 heeft Anserada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder MA, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet een nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale QA-faciliteiten en integratieframeworks. Anserara Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarara.com.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Mijn naam is Ben van der Burg. Ik ga in gesprek met ondernemers over daden, dromen, dilemma's en deals. Vandaag ondernemer Joep van den Eikel, Hij is oprichter en directeur van assurantiebedrijf YouSure en volmachtbedrijf Din Assuradeuren. Joep, welkom Assuradeuren. Ik moest aan dat woord wel even wennen.
2: Ja. Dat kan ik me voorstellen.
1: Heb je dat zelf verzonnen?
2: Nee, nee, Is dat echt nee. een woord? Ja, dat is echt een woord, ja. Ik heb Nederlands gestudeerd en dat woord is, is nooit, niet... tegen. kan nagaan, ja. dus mooi. Nee, dat betekent eigenlijk gevolmacht, hè? Gevolmacht, dus. Ja, gevolmacht, hè. Ja. volmachtbedrijf. Ja.
1: Oké, okay. we beginnen altijd met wat je geïnspireerd hebt deze week.
2: Ja, niet in positieve zin. Oh. Nee. Nou, meestal doen mensen
1: het wel in positieve... positieve zin. Nee, ja. maar, doe maar doe maar. Ik
2: ben deze week uh, geconfronteerd met de gemeente Bloemendaal. Weet je. <laughs> ja. En uh, kwam terecht in een uh, vergunningaanvraag. Uh, oh, grappig verhaal. Ja, ja, en uh, ik ben een restaurant onlangs begonnen. In Spanje toch? Ja, in Span- nou, ik ben er eigenlijk twee. In Spanje ben ik een restaurant begonnen vanuit de gedachte van nou, uh, ik wil wat te doen hebben. En mijn uh, achtergrond, uh, uh, ik, ik kom uit de verzekeringsbranche, de financiële dienstverlening. Maar mijn, uh, mijn passie was altijd marketing en communicatie. Dus ja. ik, was, ik was degene die... Veel deals deed samen met mijn compagnon op een gegeven moment. Maar ik was ook degene die de gekke dingen verzond. En als je in Spanje woont, dan word je of alcoholist of je wordt 300 kilo zwaar. Want uh, om 12 uur uh, ontplopt de rosé in het zonnetje. Waar zit je in Spanje? In Moraya. In de buurt van Denia, Gabia, Altea, Benidorm.
1: Ah oké, in die
2: rechterhoek. Ja, in die rechterhoek. En een klein vissersdorpje. En uh, ik dacht, nou weet je wat, ik ga wat doen. Wanneer ben je daar naartoe gegaan? Een jaar of 7, 8 geleden... Eerst steeds altijd huren, ja. uh, toen een, een long-term gehuurd om te kijken van nou is er nou echt iets wat ons uh, bezig gaat. En toen uiteindelijk een huis gekocht en ja met het idee, zes maanden Nederland, zes maanden Spanje, niet, niet aan één gesloten maar...
1: En dat kon dan toen met je bedrijf? Zes maanden, uh, nee, zes nee, maanden. nee, dat, kon, niet, dat, dan, dan dat had...
2: kon nog niet, het dat... was toen nog vakanties was vakanties en zeg maar steeds een weekje erheen, dan drie weken Nederland en dan weer een weekje erheen. En toen heb ik uiteindelijk, ik denk twee jaar geleden, gedacht van nou, ik moet wat te doen hebben. Ja, maar ja. Toen je verkocht je bedrijf in YouSure in 2020, toch? Ja, 2020. Eh, niet helemaal. Ja, daar komen we
1: zo allemaal op, maar dat het mensen even snappen waar- ja. waarom dat 2020 was.
2: 2020, maar eh, niet helemaal, want ik zit in de RVC, de raad van ja. commissaris, en ik ben nog steeds mede aandeelhouder. Maar toen heb ik het grootste gedeelte samen met mijn compagnon verkocht aan een private equity club. Maar goed, ja. dat, Daar meer. komen we zo
1: op. In Spanje.
2: Spanje, Spanje of
1: alcoholist of 300 kilo.
2: Er ja. is geen andere keus. Er is bijna geen andere keus. Dus ik dacht: nou, ik moet wat te doen hebben. Ik wil uh, mijn uh, creativiteit blijven tentoonspreiden. Dus zei iemand: waarom begin je geen restaurant? Nou, ik heb helemaal geen horeca-ervaring. Maar mijn gedachte was: joh, ik heb zoveel bedrijven opgezet. De horeca is ook een bedrijf, weet je. Het heeft ja. met personeel te maken. Binnen de verzekeringsbank had ik klanten die verzekeringen kochten. En nu krijg ik gasten die willen eten. Dus die eten kopen. Ja, die eten kopen. Dus in, in dat kader zit er geen verschil tussen. Dus uiteindelijk een pandje gevonden. Daar kom je in het vergunningenstelsel van Spanje terecht. Dat is niet zo van je gaat naar de gemeente en je zegt, joh, ik heb dit gekocht. Je kocht het pandje, dus niet... uh... Je kocht het pand, was een restaurant. Alleen dat was zo verouderd, uh, dat moest plat. Op dit moment wordt het opnieuw gebouwd. Dus eind januari zijn ze begonnen met de verbouwing. Maar je moet je voorstellen, je bent anderhalf jaar bezig om de vergunningen rond te krijgen. En zelfs op dit moment hebben ze, het is vandaag donderdag... morgen hebben ze een afspraak bij de gemeente... mijn architect en mijn aannemer... omdat ze hebben anderhalf jaar verteld... dat er een bepaald huisje op ons terrein... dat mochten we niet afbreken. Er was zo verrot dat is nu ingestort. En nu is de discussie dat we het niet terug mogen plaatsen.
1: We zitten nog steeds in Spanje. We zitten nog steeds... En we gaan nog naar Bloemendaal. We gaan naar Bloemendaal.
2: Bloemendaal. Maar jij jij maakte die sprong naar Spanje. Ja, vind ik leuk. Dus dat wordt nu verbouwd. En dus daar daar heb je dat hele vergunningsstelsel. Toen kwam ik 3 januari terug in Nederland... en ik heb een pandje... in in Nederland. Daar zit een, een appartementje boven beneden, een restaurant, dat verhuur ik gewoon. Toevallig aan mijn buurman, die dat voor zijn zoon deed. En ik ben nog geen half uur thuis en hij belt me op, heb je even tijd voor me?
1: Heel even. Je hebt in Nederland dus onder een restaurant boven appartement, dat vuur je ook. Heb je ook nog een huis in Nederland?
2: Ja, ik woon de Schuin tegenover.
1: Je woont de Schuin tegenover? Ja, okay. ik woon er... om alles goed te plaatsen.
2: Ja, ik woon de Schuin tegenover, dat is in Bennenbroek. En, uh, en die buurman die zegt tegen mij: Joh, ik stop er maar, ik trek de stekker eruit. Mijn zoon wil het niet meer en nou, allerlei toestanden. Hij zegt: Jij ja, hebt twee opties. Of je krijgt te maken met de curator, of je neemt het over. Ik zeg: ja, Neem het over. Ik zit helemaal niet te wachten op je. kan er toch
1: een andere huurder in stoppen?
2: Ja, maar hij trekt de stekker eruit uit de bv. Dus dan komt er een curator. En die curator gaat dan op zoek naar een nieuwe eigenaar. Nou, ik weet niet of jij weet hoe curatoren werken. Dat kan een jaar duren. Dat kan twee jaar duren. Dus. Ik moest schakelen. Dus ik zei tegen hem, ja, overnemen, overnemen. Uh, hoe zie je dat dan? Hij zei, nou, als jij de crediteuren betaalt, dan uh, is het van jou. Haal ik het personeel eruit? Haal ik de contracten eruit? Krijg je de voorraden en de inventaris? Nou, was het was natuurlijk mijn volgende vraag. Uh, wat zijn de crediteuren? Nou, dat ging om een bedrag zo laag dat ik eigenlijk mijn hand uit... gelijk Ja, gelijk pinde. Hij zei, nou jongen, dat is rond, dat is goed. Ja, toen heb ik besloten, ik heb een vriend, die help ik met, met een brasserie. Ook in Bennenbroek, niet zo ver van dit restaurant vandaan. Maar dat is eigenlijk te klein. Dat krijg ik niet rendabel omdat het te klein is. Dus naar hem toe, ik zeg ook twee opties. Of ik schakel voor mijn pand een makelaar in. Of we verkopen jouw brasserie en we gaan met z'n tweeën door in wat ik net gekocht heb. Nou, dat laatste is gebeurd. Toen was ons idee, we maken alles schoon. En we gaan, ik kocht het op 3 januari. En we dachten, nou, we maken een maand schoon dan gaan we 3 februari open. Toen zei mijn, uh, mijn vrouw, die zei, joh, waarom haal je mijn zuster niet bij die stylisten? Dat deden wij ergens rond 15 januari. Nou, je voelt hem al aankomen. Nou, een
1: topverhaal dit.
2: Die Gaan we door. Alles moest eruit. Ja. Alles moest geschilderd worden. Terwijl ik een schildertje had geregeld voor de, de slechte plekjes. Ja. Dus ik zei tegen die jongen, heb jij nog vrienden? Dan hebben we in twaalf dagen tijd totale metamorfose gegooid in dat restaurant. Nieuwe stoelen, nieuwe tafels, geschilderd. Nou, het was natuurlijk op 3 februari nog lang niet klaar. Maar goed, wij open. Het stroomde vol. Hoe kwam dat? Omdat we aan iedereen dan alles verteld hebben, nou we gaan drie februari open, dus nou echt jongens. En wat voor
1: type restaurant is het dan?
2: Nou, ik heb het uh, Mesa genoemd, net als het concept in Spanje. Ja. Messa is ontstaan, mijn kleinzoon heet Mees en mijn kleindochter heet Saar, dus zo, on- zo bedacht ja. ik Mesa. Keurig. En dat blijkt in Spaans bij toeval tafel te betekenen, dus een mooier kon niet. En, dat wist ik, je ook niet? Dat wist ik echt ja, niet, nou, dat top. wist ik echt niet. Oké, okay. uh, je ging
1: open in februari, begin februari? Drie februari, stroomde,
2: stroomde vol, Eén grote paarnoep. Eén grote paarnoop, de keuken kon het niet aan, vijf tafels boos weggelopen. Was, iedereen ging weg van, oh wat ziet er te mooi uit, wat ziet er geweldig uit. Maar ja, als je drie uur op je eten moet wachten. En wat voor type eten? We hadden feitelijk twee concepten. Je hebt een uh, lounge gedeelte, daar kan je lekker wijntje drinken, bierje drinken. Met een tapbaas en een, een Nederlandse bitter omdat ik wil 15% Spanje erin hebben. Ja, natuurlijk. Een beetje om die linken te Ik zou leggen. 18% doen, maar... Dat snap ik. Maar even hè, om, om, om het Spaanse gevoel erin te krijgen. We hebben dan een bistro. Satéetje, uh, spare ribs, dat soort dingen. En we hebben dan een restaurant. Dus ik zeg altijd in de bistro eet je sliptongetjes... en in het restaurant eet je zeetong. Het restaurant is een buitentuin met een soort arena dak. Dat ja. kan dus in de zomer helemaal opengeschoven worden. Waardoor je dus gewoon in de zomer in de tuin zit. Echt geweldig. Ik heb plaats voor ongeveer 100 mensen... 100, 110 mensen. Dus het is een leuk, hartstikke leuk locatie. Het
1: werd dus een zootje.
2: Het werd een zootje. Toen zijn we gedownsized. De volgende dag gezegd, nou, 30 man, 35 man zitten we vol. Dat ging allemaal fantastisch. Toen kregen we een brief van de gemeente. We gaan naar Bloemendaal. Ja. <laughs> Na
1: 10 minuten. Na tien minuten. <laughs> Wij zijn goed bezig met elkaar. Uh, heel praat.
2: goed. En uh, je moet dan een bepaalde vergunning hebben. Nou, het eerste was dat het op mijn naam niet kon. ...omdat ik geen diploma hygiëne heb. En we probeerden die mensen uit te leggen... ...ja, maar joh, ik ben de investeerder, ik ga er niet werken. Ik zit nee, meestal in Spanje. Ja. Maakt er niet uit. Toen heeft mijn kompion, die dus wel die b vergunning al heeft... ...die is toen, heeft toen die vergunning opnieuw op zijn naam aangevraagd... ...met de gedachte, ja, ik had hem in mijn brasserie. Dat zit 150 meter van dit restaurant af. Ik verhuis slechts, maak het uit. En toen kregen we een brief van de gemeente dat we dicht moesten. Dat was op een vrijdag. En s'avonds stond de gemeenteambtenaar al bij ons in de zaak. Zo. En toen mochten we die avond afmaken. Alle avonden daarna. En toen moest het dicht? Moest dicht. Want je
1: moest dat hygiëne... Nee, uh, we we moesten
2: de hele vergunning opnieuw doen. Dus nou, ik met hem naar de gemeente Bloemendaal. En dan kom je dus in discussies. Ja, u heeft geen huurcontract. Ja, maar mevrouw, het pand is van mij. Ik huur het dus van mezelf. Ik kan iedere huur bepalen. Ik kan zelfs zonder huur. Nee, dat maakt niet uit. U moet een huurcontract hebben. Maar
1: dan maak je toch heel snel even een aviëertje huurcontract?
2: dat heb ik ook gedaan. Maar hoe betaalt u dat dan? Ik zeg, nou, u heeft mijn cijfers gezien. Ik kan dat best financieren. Ja, maar heeft u een leningsovereenkomst? Ja, mevrouw, dat hoeft niet. Dan heb ik een leningsovereenkomst wow. met mezelf. Ja, dat moest ik ook maken? Businessplannetje maken. Dus wij moesten allerlei dingen nog doen. Dat hebben we gedaan. Dat hebben we afgelopen dinsdag, Jongsleden. Wat je vroeg me. Ja, mensen luisteren ze, over een jaar, hoor. Maar dat is, is urgentie.
1: Wat, wat je echt bezig houdt. Wat, wat je, je bezig houdt deze wow. week.
2: En dan krijg je te maken met iemand die zegt, joh, ik heb een week de tijd om nodig om te kijken hoe het is. Maar we hebben feitelijk 16 weken mogen we hiervoor gebruiken. En uh, we hopen u volgende week te berichten of u weer open kan. Wow. Ja, dus dan, komen we, dan verzangt je ja. in de regel ik, duch, ik dacht dus dat Spanje een gedoe was, maar Nederland dus is ook is easy week. to do business with ja, het is, is er dus niet. Het is geen ondernemers Klimaat. Het is niet nee. zo dat je geholpen wordt. Het feit nee. dat ik veel 12, 13 mensen in dienst neem in Bennebroek waar eigenlijk niks te beleven valt, een leuk restaurant neerzet, dat interesseert ze niet.
1: Zo. Oké, okay, we gaan even terug naar, want je komt uit Assurantie. Ja. ja in, dat begon je al heel vroeg mee, 1993. En 2012 deed je, je eerst de overname.
2: Nee, ik ben in 1980 begonnen in de verzekeringsbranche. Wow. Ja, ik kwam uit dienst en uh, zocht een baantje. En had eigenlijk nog nooit van Assurantie gehoord. Maar goed, uh, ze zochten een uh, actuele rekenaar. Ik denk, nou, ik ben altijd goed in wiskunde geweest. Ja. Laat ik solliciteren. Kom maar door. Toen werd ik aangenomen bij Equity and Law. Een Engelse verzekeringsmaatschappij. En het was de actuaire rekenaar, hartstikke leuk. Tot op een dag zag ik mensen in blauwe pakken lopen met koffertjes. Dus ik vroeg aan iemand: Joh, wie zijn dat? Dat was de buitendienst. Ik vroeg: Wat doen die? Wat verdienen ze? Nou, toen ik dat allemaal hoorde, wilde ik absoluut want, de, want de ze buitendienst verdiende iets meer. Verdiende iets meer. Wilde ik de buitendienst in. En toen ben ik in 1982 de buitendienst ingegaan. in gegaan. Uh, kreeg ik als gebied Breda. Dus ik verhuisde van Den Haag naar Breda met mijn vriendinnetje toen de tijd. En bezocht toen assurantiekantoren om zeg maar, te enthousiasmeren over Equity en Londen. Dat was heel succesvol, maar ik had onwijs veel ambitie, dus ik, ik maakte vrij veel stappen. Toen ben ik in 1988 een franchise-organisatie begonnen voor Equity Law, Zeg maar een soort McDonald's-keten, maar dan van ja. assurantiekantoortjes, een franchise-formule. Toen ben ik uiteindelijk door een headhunter weggehaald en toen kwam ik in dienst bij Legal General. Daar heb ik een jaar gewerkt. Ik woonde in Breda. Ik zette mijn auto met 100, uh, vloog de bochten uit in een, par- in een lantaarnpaal en moest uh, van, de, van de toenmalige bedrijfsarts. Twee weken thuis blijven. Nou, wat doe je dan in die twee weken? Je gaat zitten nadenken. En toen dacht ik, nou, is dit wat ik wil? Nou, dit is niet wat ik wil. Een hele goede baan, hè? Was
1: dat honderd in een lantaarnpap? Ervaar je het nu als puur pech? Of was je overwerkt? Of nee, ik had gewoon niet, me-
2: opletten, niet opletten. Gewoon, gewoon pech. Gewoon, gewoon pech. Dingen gebeuren. En uh, even, ik heb alle geluk van de wereld gehad. was niks aan de hand. Ja. Ik bedoel, ik ben er maar je heb,
1: je, voor de... jezelf heb je geen diepere betekenis... heb je er aangegeven nee, in je leven? Nee, 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 nee. Niet een punt van, oké, okay, ik moet even opletten... met waar ik mee bezig ben. Nee, nee, nou, okay, nee. Oké, gewoon nee. twee weken nadenken. Twee weken en nadenken. En toen dacht je...
2: Ik, Zeg mijn baan op en ik ga voor mezelf beginnen. En toen, uh, maar ja, ik was door een headhunter gehaald. En dat heeft kost natuurlijk allemaal geld. Dus ik had, ik had afgesproken, joh, jullie zoeken eerst de opvolger. En geef mij dan een paar maanden salaris mee. Zodat ik de opstart heb voor mijn, voor mijn eigen bedrijf. En toen ben ik 1 januari 1993 begonnen met... Uh, DIN, dat staat voor Dutch Insurance Network. En mijn idee was, ik richt een marketing-communicatiebedrijf op. Ik ga assurantieondernemers helpen in hun bedrijfsvoering, in hun ondernemerschap. Dus ik heb dat uitgebouwd tot een bedrijf van ongeveer 80 man. Ik had dus een hele grote marketing-communicatieafdeling met tekstschrijvers, vormgevers, projectmanagers. Op een gegeven moment had ik een evenemententak voor voor het creëren van congressen. Ik had een opleidingstak. Nou, dat liep eerste jaren hartstikke moeilijk aan de rand van de afgrond uh, gezeten, maar uiteindelijk begonnen te lopen. Maar toen ben ik wel redelijk, want het bestond nog niet in Nederland nee. zoiets. Uh, assurantiekantoren waren eigenlijk altijd gewend om uh, hun uh, marketing en communicatie van verzekeraars te krijgen gratis. En ik ging er ineens geld voor vragen. Ja. Dus dat was ook een uh, lastige omslag.
1: Tot 2011 had je dat.
2: Tot 2011. Toen kwam de, dat was toen de hypotheekcrisis. Misschien kan je dat nog herinneren. Ja, de
1: financiële crisis, financiële de crisis, crisis erachteraan. Er gebeurde heel veel.
2: ja. Nou, en mijn bedrijf bestond uit vier pijlers en werkelijk alle vier de pijlers zakten in het drijfzand. De evenemententak, niemand wilde meer een evenement doen. De marketingtak, niemand gaf meer een dubbeltje uit de marketing, dus ik zag mijn bedrijf echt wegzakken. En toen heb ik alles wat ik verdiend had gebruikt om uh, al mijn personeel heel netjes te laten afvloeien. En toen hield ik geloof vier of vijf mensen over. Ik had inmiddels een compagnon en die compagnon zei tegen mij, waarom beginnen we niet een assurantiekantoor? Ik zei, joh, rolt op met je assurantiekantoor, want ik heb namelijk 20 jaar op podia lopen gillen dat het klootzakken zijn en dat ja. ze geen idee hebben hoe ze hun bedrijf moeten runnen.
1: Hé, hey, maar ik wil even over dat wegzakken, vind ik ook interessant hoor. Ja. Dat je dus vier pijlers hebt en het evenementen snap ik. En dat allemaal wegzakt. Een, een
2: draai dat je niet kon nee,
1: pivoten een, dat, met had, die cultuur nee, die je had het kwam, door,
2: het kwam door hypotheken. Ik had een hypotheekafdeling van, ik geloof toen de tijd, 30 man. Ja. En die hadden van de een op de andere dag werd er geen hypotheek meer gesloten. Dus ik moest via het UWV 30 mensen laten zeg. afvloeien. En ik had uh, 20, 25 man op die marketingafdeling zitten. Ja. Ik had vier man op de evenemententak zitten. Ja,
1: dat... Maar dat is ook interessant dat je dus niet... Want die mensen ken je al en die werken bij je. En dat er dus een bepaalde cultuur is. Bepaalde, je doet iets op een bepaalde manier. Ja. Dan kan je dus niet met die mensen die doorstart maken. Want daarna begon je gewoon use, hoor. Dus Nee, maar
2: ma- niet, ik begon niet zomaar Yousure. Nee. Nee, niet zomaar. Nee, nee, nee. Want toen mijn compagnon Ger Knikman, ja? zei van zullen we een assurance doen? Toen door? zei hij nee, van ja, stop, dat doe ik niet. En uh, toen zijn we heel erg in discussie met z'n tweeën gegaan. En je had nog vijf man hè, bij dat. Ja, ik weet niet vier, meer. Vier vijf. Drie, drie, vier, vijf. Ja, 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 ja. Man. En uh, helemaal niks. En uh, toen zei hij, joh, laten we dat doen. En toen zei ik, nou ja, maar Gerda wil ik wel doen. Maar dan laten we het dan wel opzetten. Zoals ik het altijd verteld heb aan die mensen. Ik heb, ik heb ook een aantal boeken geschreven. Van joh, zo moet je je bedrijfsvoering doen. Zo ga je met klanten om. Zo doe je je marketing. Uh, nou, noem het allemaal op. Nou. Ja,
1: maar het is even, je was toen al 53. Dat vind ik ook interessant. weet je ja. dus Dan moet je opnieuw zeg maar, beginnen. Ja, ja. En je zegt... Zo moet je je bedrijfsvoering doen. Kun je wat bullets, wat elementen hoe je volgens jou je bedrijfsvoering dan moet doen? Hoe je Ushore sure begon?
2: Nou, we zijn, waar we eerst tijd in gestopt hebben, is het volledig uitdokteren wat we wilden hebben. Dus we zijn niet begonnen. Nee. We zijn aan de tekentafel gaan zitten en we hebben onwijs veel brainstormsessies met z'n tweeën gehad van nou oké, okay, hoe zetten we het op? En we hebben nu de kans om het in één keer goed te doen, weet je? Laten we nadenken over ICT. Laten we nadenken over dat. Laten we gebruik maken van het gegeven dat we niets hebben. En normaal ja, heb je. Greenfield,
1: helemaal Greenfield.
2: Helemaal wit. Hè? We zitten nu ja. ook in een Witte Kamer. Ja. Dus je begint volledig blanco. Je laat je ook niet hinderen door alle ervaring die je daarvoor hebt. Want ik heb trainingen gegeven. En die deden we altijd in een Witte Kamer. En waarom deden we die in een Witte Kamer? Omdat mensen altijd zeggen: ja, maar toen deed ik het zo en zo. Nee, als je vandaag wil veranderen, moet je blanco beginnen. Moet je niet nadenken over wat je in het verleden gedaan hebt, of wat je bent tegengekomen, of je positieve of negatieve ervaring. Dat hebben we gedaan.
1: En wilde je consensus bereiken met je partner?
2: Ja, wij hebben nog steeds onwijs goede relatie met elkaar. En we hebben maar één afspraak met z'n tweeën toen de tijd gemaakt. En die hebben we in de tijd dat we dus samenwerkten. We moeten allebei ja zeggen. En als er één nee zegt, hoeft de ander niet uit te leggen waarom die nee zegt. Dus ik ga er vanuit, als dus jij en ik compuyons zijn en jij zegt... ...nee Joep, dat doen we niet... ...dat jij daar goed over nagedacht.
1: En dat je dat vertrouwt dat je denkt.
2: Ik vertrouw dat en dan gaat het niet door.
1: Hoe kijk jij naar methode of de, de manier van... Weet je, ...dat je niet met elkaar eens bent, maar je commit je toch. Ik vind dat best wel, want heel anders moet je consensus, consensus... ...en dat heb je, is soms heel lastig, dat duurt heel lang... ...en je kan ook zeggen, joh, weet je jij hebt er goed over nagedacht... Nou, maar goed. ...ik ben het niet met je eens, maar ik commit me wel... ...want ik wil door met jou.
2: Nee, dat klopt. Alleen consensus, kijk, als je nou naar de politiek kijkt... ...is dat alleen maar consensus. Ja. Ja, nou, precies. De resultanten, we hoeven het nu niet over proberen te maar, hebben, maar bedo- de resultanten bedo- is dat dus niks lukt. Nee, daarom heb ik heel vaak ook in de... Po- Weet je, ik ben het niet met
1: je eens, maar ik ga vol met je mee. Ja. Want je bent een volwassen man die erover nagedacht. Dus na- je hebt er
2: gedaan. goed over nagedacht. Nee, consensus is, in ik, dodelijk. Want dan doe je iets niet 100%. En de kans omdat je, wat jij zegt, je niet committeert, maar denkt, nou ja, oké, okay, ja. uh, we gaan het zomaar doen. Nee, komt Nee, je moet je vol aan elkaar committeren. En je moet blind vertrouwen in elkaar hebben, zeker als je met elkaar samenwerkt. Dus we hebben onze Greenfield, tijd... Ja, precies. Ja. Tien onze tijd gebruikt om, uh, om dat plan uit te werken. Heel goed over na te denken. Ook met anderen gesproken over dat plan. Van joh, met name op ICT-gebied, Van, joh, denk je dat we dat kunnen bereiken? Dit en dat dus Wat
1: maak je op, op ICT? Wat waren de gedachten dan?
2: Nou, wij wilden een assurancekantoren gaan kopen. We wilden een groot bedrijf neerzetten. En wat je ziet binnen de verzekeringsbranche, is dat het veelal verouderde systemen zijn. Ja. En al die kantoortjes werken allemaal weer net met een ja. ander pakket. Dus je moet A die pakketten samenvoegen, je moet daar een goede keuze maken. En omdat we een volmacht per se een volmachtbedrijf wilde hebben. En een volmachtbedrijf is buitengewoon interessant om dat te hebben. Niet veel assurancekantoren in Nederland hebben dat meer. Ik geloof -hmm. nog maar 200 die dat mogen namens een verzekeraar. Maar het is een enorme administratieve romslomp die daarbij speelt. En wij wilden dat heel erg geautomatiseerd krijgen. Ja, dus daar zou winst zitten. Daar zou voor ons de winst zitten. Kijk, je moet het zo zien, als jij bij mij je autoverzekering uh, onderbrengt en ik sluit die af voor jou bij Nationale Nederlanden, dan krijg ik 20% provisie. Maar sluit ik die af bij DIN assuradeuren, dezelfde verzekering met dezelfde premie, dan krijg ik 12% volmachtprovisie. Dus in plaats van 20 krijg ik 32%. Mm-hmm. Dus als ik morgen een assurantiekantoor overneem en daar loopt een miljoenpremie bij Nationaal Nederlanden en ik kan die miljoenpremie in mijn volmacht brengen, levert mij dat 120.000 euro provisie op. Maar wel jaarlijks terugkerende provisie waar ik niets voor hoef te doen. Ik moet wel die verzekeringen overbrengen. Nou, en wat is nou de romslomp? Ik moet eerst al die verzekeringen beëindigen. ja. En dan moet ik ze opnieuw afsluiten, afsluiten in mijn volmachtbedrijf. Nou, wij hebben een systeem weten te ontwikkelen waarbij ongeveer 90% geautomatiseerd gaat. Dus wij maar kunnen... de klant
1: zelfs helemaal niks... Nee, daar heeft
2: hij helemaal geen last van. Dus wij pompen, ja, zo noemen we dat dan, wij ja. pompen dan die premie uh, van A naar B. En daar hebben we in het begin heel veel tijd in uh, gebakt. Uh, we hebben een mappingfabriek gemaakt om al die dingetjes te mappen met elkaar. En toen zijn we begonnen en toen uh, kochten we ons eerste assurantiekantoor in Leidschendam. Hoe? Nou, dat was heel leuk. Uh, we maakten de deal met die man. Kijk, in de, in de verzekersbank koop je een, een ton provisie. Mm-hmm. En die ton provisie die is op dit moment vier ton waard. Keer vier. Keer vier. Toen was het keer één. Dus wij kochten een miljoen provisie. Ik zal het nooit vergeten. was John Thor in Leidschendam. En John zei op een gegeven moment, oké okay, Joep, en hoe denken jullie mij te gaan betalen? Ik zei, ja John, dan kom ik een beetje heikel punt. Ik heb geen geld.
1: Ik
2: heb geen geld. Hij zei, hoe wil je dan ons betalen? Ik zei, nou, zou je het heel erg vinden als ik je in vijf jaar betaal? Maar net daarvoor was er een partij geweest die dit systeem ook hanteerde. Maar die had iedereen belazen. Die was failliet gegaan. Er waren heel veel mensen, die waren dus hun pensioen kwijt. Dus hij keek mij quasi aan en zei, hoe durf je dat aan mij te vragen? En opeens zei hij, maar ja, als er maar één is die ik vertrouw... dan zijn jullie het, dus het is goed. Nou, wat is nou het rare? Ik krijg dus een miljoen provisie... En ik moest hem vijf jaar lang twee ton teruggeven. Ja. Nou, mooiere financieringsvorm kun je niet vinden. Zo hebben wij, denk ik, veertien bedrijven kunnen kopen. Zonder financiering.
1: En adviseurs erbij? Hoe ja, je dat? koopt
2: het bedrijf en ja? je, koopt dan, je krijgt dan ook de mensen erbij. Ja, uiteraard. Dus wij kochten ons eerste bedrijfje. Maar
1: om dat te kopen juridisch had je dan een goede juristen huurde je in. Dat, dat ja, was allemaal, allemaal goed. Uh... Maar ge- geen M&A specialist die doorrekenen. Nee, dat de was, zo was
2: het nog niet. Zover we waren. Da, 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 da. Dat kwam later. Het
1: ging nog echt gewoon, je belde. Nee, we
2: kwamen ja, ja. via een, een makelaar. Kwamen dan, uh, ja, had was uh, een bedrijf, die dat deed. Die dan. dat deed, en dan kwam je in contact, en dan heb je een paar gesprekken. En dat is, kijk, dit was een groot bedrijf, miljoen provisie, groot bedrijf. Ja. We kochten ook wel eens een bedrijf van twee ton provisie. Dan is het veel moeilijker. Want dan zit er heel veel emotie. Dat is vaak uh, papa-mama-kantoor. Ja. Hebben man en vrouw samen opgezet. Dan moeten ze dan uh, verkopen. Uh, ze stoppen met werken. Dus dat is, dat is moeilijker. Een kleiner bedrijf kopen is moeilijker dan ja. een g- groter ja. bedrijf kopen. Dus we kochten er zo veertien. Hebben die veertien samengevoegd?
1: En even over die IT-systeem. Want dat was jouw truc. Ja, dat, die, dat, dat, dat kon je. Had ja. je een nieuw systeem. één standaard systeem. En dat integreren. Ja,
2: ja, wat je dan krijgt is: je krijgt, je krijgt. Het eerste bedrijf had dat heet dan Anva. Ja, doe even het tweede even naam, bedrijf vind ik leuk. CCS, ja. dan dan weer bij. Je had uh, me uh, niks, maar uh, vijf, vijf, unit four. Het ja, unit dus 4 is waar, natuurlijk wel bekend. Ja, ja. we allemaal verschillende programma's. Ja. Toen hebben wij uiteindelijk een keer besloten: wij nemen één programma en we confer- Welk programma was dat? Dat was unit 4, Ja,
0: unit 4. Diaz
2: gevoet? heette dat. Ja, heette dat. En toen hebben wij dus uh, kochten we een bedrijf met een Anva portefeuille. Dan converteerden we die portefeuille naar, naar unit, naar voor. unit 4. Nou, daar raakten we ook uh, steeds bedrijven naar in. Dus wij konden in het begin, ik zal maar zeggen, vier bedrijven per jaar overnemen. En op een gegeven moment konden we dat, ik zal maar, maar zeggen... dat
1: die bedrijven dat deden, dat je gewoon...
2: Ja, dat was puur vertrouwen. Dat is echt puur vertrouwen. Dat is, dat is... Kijk, mensen vragen eens mij, wat is ondernemerschap? Wat moet je dan hebben? Ja. Ik zeg, nou, op de eerste plaats ongelooflijk veel geluk. Ja, tuurlijk. Want, uh, juiste mensen, uh, juiste plek, juiste ja, tijd. Nou, dat Vrug. was voor ons. Was dit geluk? Je moet ongelooflijk veel doorzettingsvermogen hebben... want je komt allerlei momenten tegen dat je denkt... nou, ik stop ermee. En je moet vooral je visie vasthouden... wat mensen ook om je heen roepen en zeggen... jouw piketpaaltje staat daar... dus zorg dat jij naar jouw piketpaaltje... en kom je bent tegen of wie dan ook... die allemaal een eigen mening hebben... die mag je wel opslurpen, die meningen... maar hou vast... In jouw richting. Ja, want jij hebt dat heel goed goed uitgedacht. Als je het goed hebt uitgedacht... en je hebt een goed plan voor jezelf... moet je dat volhouden...
1: En vertrouwen, want je begon dit verhaal omdat je zei van ze hadden vertrouwen in mij.
2: Ja, en een Ger. En, dus we hebben dat, joh, er waren erbij zelfs, zou ik je eerlijk zeggen, Ben. Die zeiden tegen mij, Joep, je mag ook een 7 jaar betalen hoor, of een 8 jaar als dat makkelijker is. Dus we kregen op een gegeven moment... En
1: toen werd van één keer keer 1 die ja, provisie, werd, werd langzaam werd, keer 4. Ja,
2: één keer 1.8, 2.3, ah. 3.5, want die markt die begon steeds en nu, ik geloof dat nu zelfs 4,3, 4,5 soms wel eens betaald wordt. Dus dat is... Die markt is enorm in beweging gekomen. En wij zijn dat gaan doen. En wij kwamen toen, en dan kom ik, kom ik ook ja. weer richting private equity. Ja. We hadden natuurlijk altijd een geldprobleem. Nou, in het begin kwam die hypotheekcrisis door de banken. Dus banken wilden nooit wat doen. Vroeg je om een dubbeltje. Dan werd je bijna doodgeschoten. Op een gegeven moment wilden die banken wel ons financieren. Toen vonden wij in NIBC in Den Haag een hele mooie partij. En uh, nou, die financierden ons. Dus wij konden al die ondernemers ja, afbetalen. Ja. Dus die hebben we ook allemaal netjes afbetaald. Nou, veel eerder sommigen dan dat ze hè, gedacht hadden. Maar dan hadden we dat afgesloten. We hadden nog wat geld om nieuwe overnames te doen. Maar we gingen zo hard, Ben. Dat Ik zou maar zeggen, we hadden 3,5 miljoen voor overnames. Dat was in uh, een maand, uh, hadden we dat alweer opgemaakt. Want ja. we, we gingen, jongens. We zaten in een flow. Het was ja, je had een... gewoon een
1: methode. Vierzeer was 10, dat ja, ging me door. Was niet,
2: was niet normaal. En toen uh, ging, hadden we weer het geluk dat de directeur van NIBC, waar we de deal mee gesloten hadden, die belde ons op en die zei: Joh, uh, ik wil je een keer even lunchen, want ik ga weg bij NIBC. En op datzelfde moment had ik, hadden wij bij de via de Rabobank ons eerste piepkleine. ...private equity clubje, dat heette MBO Groeifonds. En ja. MBO Groeifonds ondersteunt ondernemers... ...maar met een maximaal bedrag van 2,5 miljoen. Maar ja, die 2,5 miljoen hadden we ook binnen een half jaar opgevreten. Dus wij zaten bij hun bij, aan hun limiet. En toen zei... Nog eh,
1: heel even, want ik, moet het, ik wil het even snappen. Ja. Dus ik weet nu, het was zeg maar, je provisie keer nu 4,3. Dus dat is dan het bedrijf waard?
2: Ja, ja dat koop je.
1: Oké. Okay. Dus het is niet een EBITDA multiplier?
2: Nee, EBITDA, dat is nu... Ja. Maar in het begin had nog nooit iemand van Ebda gehoord. Oké, okay. dus was binnen, voor binnen, de Ebda? Binnen de assurance. Maar wat zit...
1: waren de Ebdas dan van dat soort type bedrijven? Oh, dat bedrijven. heel
2: laag zijn. Heel laag oh, kon, zijn. Ja, oké. Okay. Ja, ja, heel laag zijn. En, en wij kwamen toen met... Uh... Je kon een
1: Ebda hebben zeg maar, van, uh, van een ton, noem maar wat. Dat had heel veel kosten. En, maar je provisie was vier ton. Ja. En als het keer vier is, heb je dus, dan is het waard 1,6 miljoen. Dus dat zou een 16 keer multiplier zijn als je op Ebbeda gaat.
2: Als de Ebbeda 4 ton zou zijn, wel ja. Maar nee, de EBITDA, zei, als de is een ton. Ja, ja? Dat zou, ja als de, als de, als de Ebbeda met een multiple van 16.
1: Dan zou het een de multiple ja. van 16 zijn.
2: Ja. Apart joh. Ja, maar wij kwamen met MBO Groeifonds in contact. Twee miljoen, miljoen. Nou, die was ook zo weg.
1: Ja, maar waarom ik dat vraag.
2: Waar waardeerden ze dan jouw bedrijf? Op, nou, waardoor nu, jij 2,5 miljoen kreeg? Dat, ja, dat was een hele ingewikkelde uh, formule kan ik me nog herinneren. Goed. En, maar dat maakte niet uit, want de eerlijkheid was dat als wij weer die aandelen terug zouden kopen, zou diezelfde ingewikkelde formule gelden. Dus het oh was, ja, een, was, een hele, prima. was een fair deal. Ja. Maar goed, uh, Alf van Urk, eigenaar van MBO Groeifonds, had wel door dat hij dat ons een beetje in de weg zat. Dus die zei op een gegeven moment, Joep, als je van me af wil, dan uh, ben ik bereid om, uh, om de aandelen aan jullie weer terug te verkopen. Terwijl uiteindelijk de formule niet gebruikt. Want hij zei, joh, Jullie hebben 2,5 geleend, dus jullie 3,5 teruggeven, dan, dan, dan vind ik het goed. Vonden wij heel dat, veel geld. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, dat
1: vind ik een goed rendement voor hem.
2: Ja, alleen toen kwamen wij dus met uh, de man van NIBC, gingen we mee lunchen. En Ad van Urk had het een week daarvoor tegen ons gezegd. Dus we zitten te lunchen met, uh, met Mark, heet hij. Mark Zuidam van NIBC. En Mark zegt: Joh, ik ben partner geworden bij KPMG. Jo, wat doe je dan, Mark? Nou, bla, bla, bla. Dus wij zeggen tegen Mark, joh, wij zoeken een nieuwe financier. Nou, zegt hij, zal ik dat dan voor jullie gaan regelen? En toen kwamen wij in de wereld van Private Equity terecht. Nou, en toen opende jouw ogen. Toen opende mijn ogen. Toen
1: dacht je, wat is dit voor wereld? Wat Vertel, dit voor wat viel je op?
2: Dat het allemaal praatjesmakers zijn. De miljoenen vliegen om je oren. De een doet het nog beter dan de ander. Geen twijfel. Nee, geen twijfel. Ze weten het allemaal beter. Dus Ger en ik, wij zijn mensen-mensen... Dus wij gaan heel erg af op gevoel. Dus ik word niet koud of warm als je tegen mij zegt... ja, je bedrijf is 5 miljoen waard of 10 miljoen of 25 miljoen... Het interesseert me werkelijk geen reep. Dus wij kwamen met... Al, ja, dan ga je zo'n gespreksronde door... Hè, want ja, ze brengen je ja, ja. steeds in contact bij, bij allerlei partijen. En toen zijn Ger en ik op ons gevoel afgegaan... en toen hebben we uiteindelijk besloten om met uh, Synergia in zee te gaan. Ja. Dat zit in Veenendaal. En nou, toen leerden we ook een andere truc... dat als ze zeggen, je bedrijf is zoveel waard... dat dan de schaafmethode gaat uh, plaatsvinden... Want dit klopt niet en dat ja. klopt niet... en dat hadden we niet goed geregeld... en dat hadden we niet goed geregeld. Maar goed, uiteindelijk doen wij die deal. En dat dan was het wel op Ebbeda. Ja, dat, toen leerden wij het woordje Ebbeda kennen. Heb je het ja. toen geoptimaliseerd voor die
1: deal... of je nee. ging je beukte nee. gewoon door? Nee. Wat en je ik zei ik van, hij is meer waard... want we hebben zoveel geïnvesteerd nee, daarin. Nee,
2: wat ik geleerd heb... en dat heb ik laatst op een, op een lezing ook verteld... aan al die private equity ja. jongens... Wat was ik voor uitgenodigd... en toen vroegen ze mij van, nou... is er nou iets wat je, wat je ons kan meegeven? Toen zei ik, nou... Wat ik, wat ik slecht van jullie vind. Is dat jullie niet aan mij een soort draaiboek geven van tevoren. En zeggen, joh Joep, dit is wat je te wachten staat. Ja. Dus natuurlijk had ik dan genormaliseerd. Ik had een half jaar de tijd genomen om alle haperende eindjes binnen mijn ja. bedrijf aan elkaar te knopen. Wij zijn totaal naïef en bleu. Die gesprekken ingegaan. En nou dan geef je een stuk van je vrijheid op. Dus daar moet je ook tegen kunnen. Want ja, ze gaan ineens hebben de meerderheid. meerderheid, Ze Ze gaan ineens bepalen alles wat je moet doen. Ze gaan het optimaliseren voor je. Ze gaan het optimaliseren. Daar helpen ze je bij. Nou, dat was de eerste keer nog niet echt zo. Die partij liet ons redelijk zijn gang gaan. En we hadden met... Heel even,
1: in die multiplies in die wereld van jou, is dat 4, 5, 6, 7, 8, 19. Hoe...
2: Nee, we praten nu over multiplies, die liggen tussen de 15 en de 19, over IBEDA. Ja. Als je het over mijn bedrijf hebt. Ja,
1: nee, dat bedoel ik ook. Ja. En als, je het, over... en als, als je het over het
2: assurantiekantoor hebt, ja. dan praat je over 8 uh, keer, 9 okay. keer. Okay. Dus daar zit, daar zit een nee, verschil, vers, 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 ja. verschil tussen. Ga door. Nou, toen deden we uiteindelijk met hun de deal. We, we maakten een 5 tot 7 jaren plan. Alleen, we hadden na 18 maanden de doelstelling al bereikt. En, uh, toen heb ik en het
1: was weer overnames, overnames, overnames net zo namens, zoals Overnames,
2: heet. allemaal integreren, allemaal, allemaal integreeren. ondernaam, YouSure personeel motiveren, alle neuzen dezelfde kant op. Dus ik had een heel onboarding-systeem bedacht waar mensen in getraind werden. Overal hingen borden in al die nieuwe bedrijven. Heb je vandaag je beste klant al gebeld? Dus ik had allemaal kreten verzonnen om mensen te stimuleren in de gedachtegoed wat wij eh, graag wilden. Boekjes gemaakt, eh, draaiboeken gemaakt van zo ga je met je klanten om, eh, nou, noem het allemaal maar op. Maar ik had op een vergadering gevraagd aan die partij. Van nou, wat is nou jullie doelstelling? Hè? Wat willen jullie nou bereiken? Ja. Nou, die hadden gezegd, wij willen drie keer onze inleg terug. En toen kwam het geluk weer. KPMG, Mark Zuidan maakte voor ons een informatiememorandum. Een heel mooi boekje. En die had daarin staan allerlei private equity clubs die ook net de boot gemist hadden. Die dus nummer twee waren in de deal. Of nummer drie. En Ger, mijn Compion zit met een vriend van hem thuis. En laat het boekje zien. En die vriend, die zegt, joh, laat Max eens kijken? En die zegt, goh, IK-partners. De eigenaar daarvan is mijn buurman. Zal ik hem even bellen? Ongelooflijk. Dus die belt die man en zegt tegen hem... Ik zit hier met Gekniken van... Joeshoor, ik zie dat jullie al drie keer de boot gemist hebben. Wil je met hem in gesprek? En Ger zit dus drie dagen later met die man in gesprek. En het simpele was... Doordat... Synergia drie keer hun inleg terug wisten wij precies wat het bedrijf waard moest zijn. Dus we hebben ook tegen het IK gezegd, nou dit moet je betalen. Geen euro minder, maar ook geen euro meer. Dit is het bedrag. Maar
1: er was gewoon buurman, geen adviseurs. Het was eerst gewoon zo'n gesprek, je wist de bedragen.
2: Ja, dus uh, Ger gaat met hem aan uh, aan de tafel en uh, ongelooflijk enthousiast. Dus wij kregen een week later de bieding op papier, zodat we dat Synergia konden laten zien. Nou, toen kwam natuurlijk het proces, dan krijg je twee Private Equity Clubs. Ik
1: wil heel even pauzeren want wat bij mij oppopt. Jij kan goed in chaos, ik ook. Ik moet even denken een week later op papier, zeg jij. Toen dacht ik gelijk aan Bloemendaal. Ja, <laughs> Dat ja. In het begin overal, Bloemendaal en vergunningen enzovoorts. Ongelooflijk, hè? Hoe... Hoe snel, goed, maar mooi dat het kan. In vergelijking nu even met de gemeente. Ja, Oké, okay, dit was ja, even een side step, maar ga door. Je hebt bieding nee, dus, op papier.
2: Dus de bieding op papier. en nou, Uiteindelijk krijg je dan dus de ene private equity club met de andere private equity club. Hè. Die, die krijgen dan dus ja. een beetje ja. mannetjesgedrag uh, ja. naar elkaar toe. We komen in due diligence, wat in een paar weken moest gebeuren. Nou, normaal staat er een maand of drie, vier voor. Ik geloof dat dit hier in zes weken gebeurd is. We hadden natuurlijk al heel veel informatie, omdat we 18 maanden, ja, 18 daarvoor, maanden daarvoor hadden we die due diligence ook al gehad. Dus dat ging allemaal heel snel. En toen kwamen wij, uh, verkochten wij, uh, tenminste IK-partners koopt dan 100% van de aandelen. En jij krijgt uh, voor het geld wat je daarvoor ontvangt, koop je weer terug. Je, jezelf terug. Ja. Alleen je participatie wordt kleiner en kleiner ja. en kleiner. Maar goed, dat maakt niet uit, want uiteindelijk gaat het om het volume. Nou, wij verkochten. uh... Heb je veel teruggekocht? Ja, ja, dat dat stond wel redelijk vast in de deal, dat we een x-bedrag terug moesten kopen. Dus wij zijn nu allebei ongeveer nog voor uh, 8,5% eigenaar van het uh, bedrijf. En toen hebben ze tegen Ger, die tien jaar jonger is, gezegd, wil jij dan nu de CEO worden van het bedrijf? En tegen mij hebben ze gezegd, wil jij dan in de RVC gaan zitten? Nou, dat was best wel uh, even slikken, want dat betekent dat je eigenlijk stopt met werken. Ja. He? En het gekke is als je stopt met werken, je hebt uh, ons bedrijf bestaat denk ik op dit moment uit 450 man personeel. En we zijn twaalf jaar geleden met nul mensen begonnen. Ja, het... En en nu is het uh... zo geluk gehad in je leven jij. <laughs> ja, enorm. Behalve bij de gemeente Bloemendaal. <laughs> ja, <laughs> maar uh, dus ja, dan, dan ben je van een hele hectische baan, hè? Telefoon, app, ja, sms, ja, mails. En eens je stil. Van de een op de andere dag is het stil. En dan ja. moet je wennen aan stilte, want niemand belt je meer. Je zakt ook steeds verder af van het bedrijf. He. Ik kwam uh, na een tijdje op een uh, bedrijfsfeestje. Nou, er, er kwam hey. iemand naar me toe die zegt, goh meneer, wie bent u? Ja. Ik zei, nou, ik ben een van de oprichters ja, van het dit bedrijf. Serieus, ja, dan denk je ook, oh ja, oké, okay, nu ben ik dus echt weg. En toen heb ik, ik moet eerlijk zeggen... ik had altijd bij de overnames tegen die ondernemers gezegd... joh, slik naar godverdorie, die door, man. Geniet van je leven, je hebt hard gewerkt... Wij geven een fair price en gaan genieten. Dus ik zat thuis. Ik denk, ja, ik heb tegen veertig man lopen roepen dat ze die drol moeten doorslikken. En nou slik ik hem zelf niet door. Dus ik was vrij snel tot bezinning uh, gekomen. Want je voelt je ineens uh, niet meer belangrijk. Je doet niet meer mee. Het uh, zwarte gat had Het zwarte gat. Maar goed, het duurde... Dat zal jij wellicht Natuurlijk, ook Natuurlijk, ken mee. ik van de sport. Maar van dan de, de sport. Daar
1: leer je veel van weer. Dus leer je
2: veel van. Maar ineens, je bent er niet meer. Nee, dat je, dus want al je bent een ja, nobody. Maar je, dat
1: is ook, is ook fijn een keer te voelen. Nee,
2: dat is zeker. Want al je prestaties die je gedaan hebt, lijkt wel of ze nooit hebben plaatsgevonden. Ja. Hè? Dus, dus nou, dat, dat weet je als geen ander. En toen ben ik naar Spanje gegaan. en toen heb ik Dat een, huis had je al. Had ik over. al, dus ik ga lekker naar Spanje. Ja. En toen heb ik me voorgenomen om een jaar de tijd te nemen om na te denken. En uh, bij mezelf te nemen, al ga ik iedere dag naar de bioscoop. Dan ga ik iedere dag de bar in of ik lig iedere dag het zwembad. Ik neem een jaar de tijd om uit te vinden, wat wil ik nou? En toen, toen... was
1: je 263, want nu ben je... Ik
2: ben nu 64, ik word oktober 65. Dus dat is natuurlijk dus drie jaar geleden. drie ja. jaar geleden zo'n ja. beetje. En dus zeg maar 62. En toen kwam ik, weet ik veel, na een half jaar, want in het begin is het lekkere. En toen merkte ik ook dat het onwijs lekker is om wakker te worden en in je korte broek in de zon te zitten en pas om half tien te douchen daar kan ik natuurlijk in mijn leven niet meegemaakt. Nee. Dus je leert ook heel erg relaxen, relativeren, relaxen. En toen merkte ik van joh, ik wil gewoon wat te doen hebben. Dus ik ben twee bedrijven gaan ondersteunen. Waarvan dus toevallig dus die brasserie ja. in Bennebroek van die vriend van mij... Ik zei, nou, ik wil je ook wel financieel een beetje helpen, maar je moet dan ook mijn adviezen die ik heb een beetje meenemen. heb ik ook nog met een ander bedrijf gedaan, Holland Sales Service, een salesorganisatie. En uh, nou, dat is leuk, weet je wel, dat kan je ook via de Zoom doen uit Spanje, ja. je kijkt naar de cijfers, je geeft adviezen, noem het maar op. En toen dacht ik, oké, okay, dan koop ik er ook nog een restaurant bij, dan kan ik het opzetten, kan ik mijn kwaliteit van het opzetten van het bedrijf. En ik kan van A tot Z mijn marketing communicatie ideeën kwijt. Want een restaurant is maar een restaurant. Je gaat eten. Dat het eten goed is, is helemaal niet zo bijzonder. Want daar betaal je voor. Ja. Maar wat kan je nou nog meer? Wat is nou, als we hebben, ja, ik wil een beleving. Maar wat is dan die beleving? Wat is dan het gevoel dat je daar wegloopt? En dat je tegen je partner zegt, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Volgende week gaan we weer. Dus nou, dat was mijn drive om dat te doen. Dus nou, begin je bezinnen met die naam wat ik je net zei. Ja. Je begint concept op papier te zetten. Dus ik zat weer ouderwets met een bloknoot op de stoel te schrijven. De hele tijd ideeën te, te ontpoppen. Nou, vond een pandje. Kon dat aantrekkelijk kopen. Aannemer. Dus je komt dan weer ineens in de periferie. ...van het opzetten van een, uh, van een bedrijf. Nou, en zo is dat eigenlijk gegaan. Wel een he. verhaal, hè? Ja.
1: Uh, je vergelijkt wel eens met een voetbalteam een bedrijf. Ja. Dat vind ik natuurlijk leuk, Sport. Nou,
2: jij zult ook een sportfanaat zijn. Ja. Ik ook. Ik ben dan uh, een Ajaxiet. Ik heb stoelen bij Ajax, dus ik ga kijken. En wat ik interessant vind, is dat... Ik wil het niet trainer noemen. Voor mij is het meer de manager. Hè. Dus ik vind dat een mooie nu ten ag, In Engeland noemen ze manager. Ja. Voor mij is die trainer ook veel meer manager. Hij moet zijn personeel op de juiste manier gebruiken en kijken waar hun plafond zit. En als het plafond ...hier zit, dan proberen net even daarboven te komen. Dus niet heel ver daarboven, want dan gaat iemand uh, ja, naar kapot. de Filistijnen. Maar even net, hij mag best heel ja, eventjes net, even net... Dat, goed
1: periodiseren, het juiste ja, moment weer er zijn. Er
2: doorheen. En dan vind ik het dus buitengewoon interessant om te kijken van... ...waar zet je mensen neer? Nou, bij voetbal is dat je zet de mensen op de juiste positie. Ja. Wat ik dan ook geinig vind is uh, dat uh, uh, ze soms... Kijk, nou, die weghorst, die dan naar mensen als je ...iedereen verklaart hem voor gek... Maar het is de, waarschijnlijk de beste investering... die ze voor een half jaar gedaan hebben. Dat vind ik knap. En daar kijk ik naar. En zo probeer ik binnen mijn eigen bedrijven... de juiste man of vrouw op de juiste plek te zetten. En te kijken, kan ik ze daar tot een niveau brengen... wat ze misschien zelf niet eens verwachten van zichzelf. En dat ze daar helemaal tot bloei komen. En zodat ik daar weer... ...mensen bij kan zetten die ook weer in die, ja. in die stream meegaan. Nee. En dat vind ik interessant.
1: Hey, dus de komende jaren die restaurants, wil je nog meer
2: restaurants? Nee hoor, ik kwam uit Spanje en ineens had ik er twee. Ja, daarom... uh, dat is niet de bedoeling. Wat wel leuk is, is dat ik nu feitelijk hetzelfde concept in Nederland heb... ...en hetzelfde concept in Spanje heb. Dus als wij iets verzinnen in Spanje... Dan kan ik dat ook voor Nederland gebruiken. Ja. Dat vind ik wel onwijs geinig. Om daar uh, mee, mee bezig te zijn. Maar ik, nee, ik wil ja. geen horeca tyfoon worden. Nee. Niet de bedoeling.
1: Nee, ja. Je kan geluk hebben en het kan maar zo weer gebeuren.
2: Nee, je weet het nooit. Maar je dit weet het is, het is niet de intentie. Niet okay.
1: uh, dit was weer een DealTalk. Uh, Joep van den bedankt. Graag gedaan. Ik bedankt. heb genoten van je verhaal. Man. Goed zo. Goed verhaal. Uh, tot de volgende DealTalk. Dankjewel. Hoi.
0: U heeft geluisterd naar DealTalk. De deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data-room. Het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.